0: Francisco Santos fue embajador de Colombia en Estados Unidos hasta hace un par de meses. Regresó después de ser embajador y su nombre ha sido vinculado por algunas personas en el tema de centros poblados. Señor eh, doctor Francisco Santos, buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, ¿Cómo está usted y todos los oyentes?
0: Bien, eh, doctor Santos, ¿qué tiene que ver usted en el tema de centros poblados?
1: Absolutamente nada, pero sí tengo que ver algo en la licitación de de, de, de Internet. Eh, tuve muchísimas llamadas con la ministra, entre otras porque parte del papel de un embajador es resolverle problemas a las empresas americanas. A esta empresa yo la conocí, Hughes Corporation, que no son unos pintados en la pared, son una de las más grandes empresas de satélites del mundo, cambiaron su modelo de negocio de satélites a... A, a, a información celular digital, eh, muchos son los grandes jugadores, hay uno o dos en el mundo, ellos son uno, y los conocí en el año 96, vi su centro de operación, etcétera, miércoles son los tipos precisos para pa que entren a licitar, entonces les conté, entraron a licitar, ya estaban en Colombia, los sacaron de la licitación por una pendejada que uno se sorprende, eh, que, que su, eh, su subsidiaria tenía menos de un año inscrita en Colombia, eso no tiene nada que ver con su tema económico eso no tiene nada que ver con su tema de calidad, con su tema tecnológico, por una pendejada lo sacaron, que ya viendo en retrospectiva, uno dice, uy, a esta le vinieron esto, y a los otros señores no les miraron si su chequecito era chimbo o, o real, y yo me quedé con esa sensación, porque fueron múltiples llamadas de la embajada mía, y de mi gente al ministerio, diciendo, por favor no lo saquen, eso no tiene nada que ver con su capacidad de hacer lo que pueden hacer en Colombia, y entregarle a todos esos millones de niños, esos más de 10 mil colegios, Internet satelital. Finalmente lo sacaron. Yo me desprendí eh, de, de, de esa licitación. Dije, qué estupidez, quedé con el sin sabor, no lo voy a decir que no, porque las empresas, la empresa que se lo ganó sí me parecía que era una empresa de papel, pero ya, yo me yo me me, me salí de, de, de ese tema, dije, bueno, mm. es más, lo hicimos esto, muchas veces. Con eh, esto, embajador,
0: eh, doctor sí. Santos, perdóneme, para ubicarnos en el tiempo, estas llamadas y esta gestión suya por HughesNet... Me imagino fue a finales del año pasado.
1: Sí, finales del año pasado, hasta que lo sacaron, que no me acuerdo cuál era la fecha, pero fueron cinco o seis llamadas, duramos tres o cuatro meses, no, es que no me acuerdo los tiempos, pero fueron muchas llamadas diciendo, por favor, no lo saquen. Y miren, Néstor, déjeme, le hago un poquitico de historia de por qué no sacaron una empresa de esas. A mí el presidente Uribe me dio la licitación del Dorado y me dijo, que sea la más transparente. Se trataron de sacar como usted nos imagina. Todas las empresas por pendejada. Eh, yo que era el que estaba como coordinando todo esto con el ministro. Eh, no dejamos que sacaran a ninguna de las empresas. ¿Y qué pasó? El 20% de los recursos del Dorado, que era todo el mundo juraba que iban a quedar, quedó el 50%, el 49%. Yo y el Dorado tiene un índice de capacidad de endeudamiento de 1.5 billones de dólares ya hace 15 años no. Uno esperaba que en una licitación tan grande como esta de un billón de dólares, de un billón de pesos... De, de pesos. Peso, o, de peso. De pesos, perdón, uno dijera hombre, eso tiene que ser de esa manera, no saquen a los grandes jugadores, bueno lo sacaron Néstor. Y, y después cuando yo ya vine acá eh, que fue mi última llamada, ya pues nunca volví a llamar me enteré de dos cosas, primero que a Hughes la estaban subcontratando las, las empresas que ganaron la licitación es decir, ellas solo era una fachada que se iban a ganar una, una plata grande de intermediación quien iba a hacer el proyecto al final era Hughes que es la empresa que tiene la tecnología que no ha debido salir y dije, vea, están pintados, qué rabia, no sé qué y en agosto cuando se sale ya todo el escándalo esto se cae, centros poblados, yo llamé a la ministra le dije, mire ministra usted está en el minuto 95 de un partido tiene yo lo tiene ahí en su en el en el, en el eh, camerino a Neymar o a, o a Messi para que cobren el penalti y metan el gol y ganen y entonces no no se la se, de, de dicen bueno que lo cobre Borja y, y, y eso es tan tan, tan así que pocas semanas después escucho una entrevista de ustedes con eh, con eh, con la ministra y yo pongo un tweet y digo mire primero la ministra no contestó nada y segundo le van a entregar la ejecución del contrato a la ETV que no tiene la tecnología que, que, que es un jugador intermedio que no puede hacerlo de la manera tan rápida como ellos entonces lo mío no es Pero y no mire, tengo Pancho, nada ver, que ver con Hughes
0: hablemos hablemos un poquito de sus llamadas porque estamos en etapa de macartizar de castigar a todo el que sí. llamó para para tener algo de velas en este entierro Usted porque usted era el embajador de Colombia en Estados Unidos, ¿es sí. normal que el embajador llame a hacer lobby en favor de una empresa norteamericana en un contrato de esta naturaleza?
1: Primero lo que hicimos es que no lo sacaran por una juendejada, no hicimos lobbying a favor de es decir, los déjenlos competir. Lo hicimos para varias empresas que nos llamaban y nos decían, mire, los pliegos de peticiones tienen esto y esto y esto, y esto no es lógico, y, 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 y era mirando que fuera un asunto lógico que Hughes Corporation que ya estaba operando, que hacía negocios en Colombia, eh, su subsidiaria solo tuviera un año de, de inscrita en la superintendencia, no sé en cuáles, pues no me parece que sea un un tema de fondo en términos de calidad o en términos de, de capacidad financiera de presentarse a la licitación. Lo nuestro era darle a los a las empresas todas las garantías posibles de que compitieran. No hacíamos lobbying de que se lo ganaran, no hacíamos lobbying, hacíamos lobbying de que no lo sacaran porque usted sabe mejor que nadie en esto que a veces en esos detalles es donde está el demonio, en esos detalles es como sacan a las, a las empresas. Lo hicimos igual con otra empresa que nos fue mejor que era una empresa de tecnología para una licitación de, de, de también grande de 200 o 300 millones de dólares con, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, con eh, bueno, no me acuerdo ahorita, yo le, yo, déjeme, yo lo voy recordando. Okay. Pero, pero sí cambiaron y los tipos al final perdieron y nos dijeron, ¿sabe qué? Muchas gracias. Nos permitieron competir y perdimos. Nosotros lo único que quería era que nos dejaran competir. Esa es la labor de una embajada, entre otras, porque si usted no hace eso, usted lo que empieza a tener son problemas irritantes muy fuertes que van al USTR, ¿Usted cree... que empiezan a U... crecer y generan un problema político a, a muy
0: grande. ¿usted cree que los que sacaron en el Ministerio de Comunicaciones a HughesNet que es esta empresa, es cierto, es gigante en los Estados Unidos, lo hicieron por razones de corrupción. Es, es decir, ¿querían sacarla para meter a centros poblados?
1: ¿Usted me pregunta a mí? Sí. Muy carajo, difícil porque porque no tengo pruebas, pero 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 como decía nuestro gran amigo, eh, me suena, me suena. Porque es que usted no saca a un jugador de esos de una licitación donde ellos son precisamente los que están más.
0: ¿Y usted cree. ¿Y usted cree que detrás de eso estaba Karen Abudinen?
1: no no sé, mire, mire, le quiero ser sincero Néstor, no sé eh, eh, no creo no, no tengo ninguna prueba pero lo que sí creo, y, y por eso fue que yo después me pronuncié tan fuerte frente al tema de su permanencia eh, eh, en el cargo, eh, e inclusive tuve una discusión con el presidente que se queda entre los dos sobre este tema, una discusión muy fuerte eh, porque sí creo que en un caso de estos uno tiene que asumir la responsabilidad política y la responsabilidad política de un ministro es que si se cae la licitación más grande que tiene su ministerio por una corrupción tan grande como la que salió, pues uno se tiene que ir y le hubieran hecho un bien porque se hubiera podido defender mucho mejor desde afuera. Eh, pero bueno, eso ya ese eh, agua que pasó debajo del, el, del río. Pero para mí lo importante es es ese eh, lo que usted dice, que no macarticen, porque porque el trabajo de un embajador es ese. Sí. Y lo segundo fue una llamada de un ciudadano diciéndole a la ministra, ay, ministra, por favor, póngame Neymar a, a patear el penalti. Sí, es más, la no, carta de la embajada, no, sí. que, que yo no le mencioné nada de gestión ni nada, porque yo no, yo no estaba metido en el fondo en esos temas. Un,
2: un, Pero no, un no, un me, no, no me queda claro, señor Santos, su preocupación tan insistente frente al tema. Porque ¿Cómo que usted no? como ciudadano preocupado, ¿Cómo? ¿qué hace usted Era llamando Ricardo, a, la, a, la a la ministra TIC? Si usted Ricardo ya no es embajador, no, ¿por qué sigue intercediendo por una empresa para que le cedan el contrato?
1: Sabe, ¿Cuál es el por, interés? No, no es para que le, no, vea, Ricardo, no es porque le cedieran el contrato es para que lo tuvieran en cuenta en lo que iba a pasar después. Si usted tiene a Neymar y se lo regalan y usted dice, no sabe qué, yo prefiero poner a Borja a cobrar el penalti y que los niños de Colombia entonces tengan internet de quinta categoría y no y no Neymar que cobre el penalti o Messi que cobre el penalti, que es tecnología de punta. Pero es decir, es eso. Fue, fue
2: una preocupación, fue preocupación desinteresada. Fue, fue una preocupación desinteresada. Usted llamó simplemente como ex embajadora a decirle a la por favor... Pero no, como... Eh, per,
0: pero perdóneme, Pacho, a ver. Hago una precisión. A ver, yo, yo pongo pongo en preguntas lo que le dice Ospina. Como en este país hemos visto casos, Pacho, usted lo sabe porque usted fue periodista, usted estuvo sí, sí. sentado en una mesa como esta en la que yo estoy. Usted dice, bueno, esa llamada de Pacho Santos, o no le pongamos Pacho Santos, la llamada de fulanito de tal... No, no, Pacho Santos. ...metiéndose, metiéndose no en un targa, contrato. De, de estas llamadas ha, ha habido muchas en la historia de la contratación en Colombia. ¿Cierto? Sí,
1: sí.
0: Y ha habido muchas... Pues que son sospechosas, que no son gratis, digamos. Sí, sí. Con el mayor respeto, ¿cómo hacemos para saber cuál es el límite entre una llamada de un embajador o un ex embajador haciendo lobby por una empresa, queriendo que a la empresa no la saquen, por más neymar que sea, o a una empresa que puede ser un jugador de tercer nivel? Pero en ambas, en ambas, pues hay unos procedimientos y para sí. ambas hay unos, unos procesos, ¿no?
1: Sí, pero mire, dos, yo diría tres cosas que uno tiene te, que sumar a a, a, esa, a esa pregunta. Lo primero es que eh, los embajadores hacen ese trabajo siempre y es que a las empresas americanas no las saquen por motivos A, B o C o D y que, no sean, y que sean motivos digamos que de verdad tengan peso y les permitan competir eso es una labor que hacen los embajadores no sé si embajadores anteriores lo hicieron yo sí lo hice y lo hice pero, porque para pero, mayor pero señor Santos
2: esa, eso eso es una tarea que debería ser y de hecho hizo el embajador Goldberg porque son empresas también, estadounidenses es normal también, también, que un embajador también. de Colombia en Estados Unidos haga lobby por las empresas estadounidenses en Colombia
1: también como lo como dice yo lobby por empresas colombianas en, eh, en ah no pero es que
2: así es su en, función en, en, el embajador claro, claro, colombiano claro. tiene que hacerlo hoy por las empresas colombianas
1: en Estados sí, Unidos. Pero mire, le digo una cosa. Sí, perfecto. Pero, pero usted con la pregunta genera sospecha. Lo que yo le digo es que usted cuando genera y sacan las empresas de estas, y por eso le doy el otro el otro, el otro, otro ejemplo, que después, de, después le cuento cómo es que no me acuerdo, eh, eh, donde perdieron y nos dijeron, oiga, lo único que queríamos era poder participar, pero nos querían sacar por una pendejada. Y pudieron participar y perdieron. lo Uno lo que hace es... Hasta el punto de viceministra ministra, tenemos este problema. Este problema tiene este y este y este. Por favor, investigue si se puede adaptar la licitación o si se o si es una cosa irreparable en una licitación o no. Esto era un tema para mí que era subsanable porque me tocó hacerlo en una licitación de tan grande como esta o quizás más eh, en El Dorado. Eh, y generó, además, grandes servicios para El Dorado para los usuarios y para el Estado. Claro, la no, pero, plata. Pero,
0: pero Pacho, le preguntaba, en este caso era igual. le preguntaba, digo, ¿cuál es el límite entre una gestión permitida y una no permitida? Es decir, porque por otro lado me estoy preguntando, ¿usted cree que el embajador Goldberg o el embajador norteamericano en Bogotá llama a una firma que está haciendo una licitación a decir, oiga, de Colombia están aplicando una licitación unos señores que se llaman cualquiera, Centros Poblados o, o Cielo Azul, y, ¿Y el embajador Goldberg llama a Estados Unidos a defender intereses colombianos en Estados Unidos?
1: Cuando tiene que ser, sí, lo han hecho. Cuando tienen que ser, sí, y lo han hecho. Cuando existen aberraciones en un proceso de contratación, nos sacan eso, sí, y lo han hecho. No es, O sea, es que uno no. Lo primero es que uno lo hace sobre la mesa. Esto no es una llamada clandestina. Okay. Eh, es más, sí, sí, lo estoy sí. reconociendo de frente y esa es parte de la labor de aquí para allá y de allá para acá. Uno. ¿Qué estaba pensando yo y qué y qué, y qué, y qué fue lo que Hughes me pidió? Y, y le repito, yo no en contrato con Hughes, yo no he hablado con ellos, yo, no, yo lo que vi es, este es el espacio ideal para que mil colegios y fácilmente, pongámosle, 1, 6, 3, 4 millones de niños tengan el mejor Internet del mundo, porque fui y lo vi con mis propios ojos. Entonces, cuando uno le preocupa el país, le preocupan los niños y le preocupa que eso se dé, pues uno trata de que esa empresa pueda competir y eso fue lo que tratamos. Y al final, cuando yo la llamé ya como un ciudadano que muy quería que me hubiera pasado, le dije, por Dios, no sé qué van a hacer con ese contrato, pero mire, Hughes Corporation es la empresa, están subcontratando con ella, y en a subcontratar con ella, si ustedes quieren que, que, que esto salga bien, piensen qué se puede hacer con esa empresa. Yo, yo, yo ya no tenía nada que ver ni soy ni, ni... Es más, en la conversación que tuve ayer con, con Ricardo, que ayer hablamos bastante... Por eso el trío de hoy me deja como, hay otro nombre, como generando sospecha. Eh, eh, en donde le expliqué todo. Eh, pocas semanas después, ustedes hablan con la ministra de Blue y digo exactamente lo que estoy diciendo acá. Van a contratar a la ETB a que ejecute este programa, que no es uno de los grandes jugadores en esto que se va a enredar. Y mi única intención es pensar en todos esos niños que se sí, van a quedar. Señor Santos, yo, ¿y eso es un error? Listo, yo... está bien. Culpable. Guilty as charged. Si es yo, un
2: error pensar en el servicio, perfecto. Yo, sigo, Pero lo hice yo sigo, sigo sin entender su preocupación por este asunto, sigo sin entenderla por, por varias razones y una de ellas tiene que ver con, con que si usted tenía algún elemento que le permitiera saber que podría haber corrupción o favorecimiento a las empresas de la licitación en diciembre estaba en la obligación de haber denunciado. Eh, y allí hay en un pliego pues unos elementos objetivos buenos o malos que en ese momento estaban sobre la mesa y son sobre los cuales se califican las empresas. ¿Es normal que un embajador diga, tengan en cuenta aquí a HughesNet no tengan en cuenta esos puntajes y métanlo porque es la mejor empresa? ¿Eso es no, normal, no señor Santos?
1: Eh, doctor Ricardo, usted le metieron los deditos en la boca, no fue por puntajes, fue por un documento, un documento en el cual eh, la empresa su eh, su eh, su cómo se llama su, su documento, es que ni siquiera pudieron
2: Bueno, por un documento, pero ¿es normal que eso pase? Es decir, ¿Sí? en la licitación hay unos elementos objetivos. ¿Es normal que un embajador llame a interceder por una empresa cuando en la licitación están los términos objetivos? ¿Más mire, allá de que eh, sean o no sean los adecuados?
1: Mire, mire, le digo pero una verán, cosa. los términos
0: objetivos de que se lo ganaron a punta de corrupción también. ¿no? Pero
2: ¿no? si no, había me me corrupción, pensé. pues o sea, debió haberlo denunciado. Sí,
1: pero yo no sabía. Yo, yo lo que estaba mirando era que sacaran a una empresa y dije, por favor... no lo saquen, y no una empresa de pericolos palotes, no no, centros poblados, una empresa de billones de dólares en, en el mejor servicio de internet satelital que he conocido o sea, no estamos hablando acá de, ay ayúdele a Emilio Tapia no, 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 aquí estamos con una multinacional gigante y mi único interés era que los 3 o cuatro millones de niños tengan servicio de internet en su colegio eso lo hice desde la embajada para que no sacaran una empresa eh, y siguiendo el conducto regular y cuando me dijeron, no señor, aquí eh, no pudo participar porque la empresa porque eso, eh, porque eh, que Hughes Corporation Colombia tenga menos de un año de, de, de inscrita en no sé qué registro, es un tema absolutamente imposible de arreglar me eh, parece absurdo, para eso son los comentarios y parece es ese proceso y fue durante el proceso de comentarios eh, y yo ya después me desprendí de eso cuando ya me dijeron en el, en el ministerio no no se pudo meter a Hughes Corporation, y, bueno listo lo sacaron, se perdió esa pelea porque mm. hasta ahí va mi trabajo frente al ministerio y frente a quienes tienen eh, la, la obligación de mirar esos temas y de tomar objetivamente una decisión mm. eh, pero siempre fue ojo Ricardo, siempre fue pensando en que era uno de los grandes jugadores hechos perfecto para ese contrato ¿Aún en contra Señor de empresas
2: Santos? nacionales? porque usted termina intercediendo por Husner contra ETV, por ejemplo
1: no, 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 eh, eh, lo que le digo lo que le digo, eh, mire eh y Centros Poblados es una gran empresa nacional. Ahí puede haber hecho uno de eso, ¿no? Y yo creo que los que hicieron entonces lobbying con, con, por Centros No, pero es que en agosto, patriotas.
2: en agosto, señor Santos, usted dice que ETB, que no, que ETB no tiene la, las características para ejecutar el contrato. Sí, cuando ya, Absolute, ya,
1: absolutamente. ya lo habían usted Entonces, usted, usted, termina, usted termina
2: haciendo lobby a favor de una empresa estadounidense contra una empresa Mire, colombiana.
1: ¿Sabe qué le digo? Yo termino haciendo lobby a favor de los niños que van a recibir ese servicio. Ese es mi lobby. Hmm. ese No le ponga ninguna intención. en Mi lobbying es que vi lo que tenían, entiendo okay. lo que hacen y digo, ay, por amor a Dios, si tiene a Neymar, déjelo cobrar. Señor está Santos. bien, ETV, ETV no es Borja, sino ese Falcao. Listo, está bien. Yo sé que Falcao tiene el 70% de probabilidad de meter el penalti, pero es que Neymar tiene el 95%. Sí. Era eso. Señor no Santos, pero escuchándolo,
0: escuchando su relato de lo que fue esas conversaciones, de lo que fueron esas llamadas a la ministra Budinem, queda la sensación de que usted llamó a, a intervenir o a mediar para que se hiciera esa sesión y me queda la duda
2: sobre su no. frase, por favor, no lo saquen. ¿Usted no cree que hay un interés indebido en este contrato y un Mire, tráfico de influencias?
1: No, no, señora, por varias razones. Por uno, porque decirle, no saque, déjelos competir, déjelos competir en una licitación abierta no los saque por una pendejada que no tiene nada que ver con su capacidad técnica o su capacidad financiera o su capacidad en todo sentido. Mm. Era déjelos competir, pero pero diciéndole además, ustedes son los que deciden, ustedes deciden si los dejan competir o no, Punto. Sí, Pacho, sobre... Y esto, pero espérate, déjame, te termino. Mm. Y, y, y esto no, no viene de una... Sino que yo estuve en la empresa y la vi y me di cuenta que era perfecto para este tema. Yo estaba pensando era en el éxito del programa y la licitación, porque sabía que si podían competir con la experiencia que tuve en El Dorado, les iba, les iba, um, uh, le iba a ir muchísimo mejor al ministerio, al gobierno y a los niños dejando que, 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 que Hughes Corporation eh, licitara. Cuando no, pues dije, bueno, listo, ya lo sacaron. Lo que no sabía era lo que había en la mitad y lo que había adentro, porque yo no estaba metido en esa licitación de ninguna manera. No sí. es tráfico de influencias, es decir, déjenlos competir, competir, no los saquen a codazos por un por una, por una el capítulo de, de no sé qué, por una pendejada que sin duda no tenía razón, y no, sí. y no pudieron, y no <risa> compitieron, y mire dónde estamos.
2: Usted tiene claro... Eh, Francisco, que posiblemente, <coughs> perdón, lo van a llamar para por el delito de tráfico de influencias, es que se tipifica absolutamente claro, porque es otro, un funcionario que llama a otro
1: para conseguir una relación en beneficio propio o en beneficio de terceros. Sí, ¿Y ¿Tiene claro mire, que está metido en un lío? No, 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 tengo clarísimo que no estoy metido en un lío, porque tenemos las cartas, tenemos la llamada, tenemos, porque lo hicimos de manera transparente, dijimos, mire... Señora ministra, aquí Chusco puede decir que lo están sacando por A, pero, B y C. Por a.
2: Pero es que el Bien. tráfico de influencias no dice que si se hace de manera transparente no es delito. No,
1: no, 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 no. no. Es que está toda la comunicación, y está todo, Felipe. Eso a mí no me preocupa uh -huh. porque, porque, porque ahí no se, no se le, no se le, no, no se utilizó cualquier uh -huh. cosa, sino se fue al conducto regular para que entendieran que había una inquietud muy importante y una empresa, gran empresa jugadora, que ellos uh -huh. decidieran. que ellos decidieron. Es más, decidieron en contra. Eh, y no los dejaron meter y nosotros dijimos listo en ningún momento nosotros les dijimos hay que meterlos no les dijimos verifiquen si esta situación se puede corregir creemos que hay una situación en la que les están sacando un gran competidor y lo que nosotros creemos es que deben competir los mejores del mundo y eso fue y eso fue lo que pasó entonces a mí no me preocupa ese, ese esa parte del proceso de ningún de ninguna manera y de ninguna manera porque porque se hizo como se como, mm. como, como se han hecho muchísimas gestiones eh, como las hice yo desde la vicepresidencia de la República. Perdóneme, Pacho, ahí usted... trataron de sacar trataron de sacar empresas a codazos. Yo me metía y decía, perdóneme, usted, es, 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 usted lo que está pidiendo en esta licitación es ilegal. No es que arréglenlo y lo arreglaban. Y la única cosa que uno hacía era dejar que compitieran. No decir, esta es, o esta es, no. Dejen los que compitan y hagan una licitación en la que las mejores empresas puedan competir para, para ofrecer los servicios eso no es eso no es tráfico de influencia, tráfico eh, no es tráfico de influencia de ninguna manera es buscar la manera de ser un estado más transparente mucho más efectivo y donde la competencia en licitaciones produzca resultados positivos y no los negativos que hoy tenemos y estoy de acuerdo con usted en esto eh, eh, estoy de macartizar de esa manera eh, tiene una digamos tiene una eso quiero eh, eh, están persiguiendo a los buenos y los malos tranquilos salen de la cárcel y siguen y siguen haciendo contratos. Mm. Y eso me parece que es negativo para el país y no es bueno. Sí, pero... No eh, hablando de, sí, de mí, no hablando sí, de mí, sino sí, hablando
0: de... Sí, sí dije que, que no se puede macartizar, pero ojo que estamos en, te, en el tema de Benedetti. Fíjese que ayer usted dio excusa... Yo no del tema de
1: Benedetti. B -Benedetti, B -Benedetti, a mí Benedetti, no
0: sé. Benedetti está acusado hoy por lo mismo, por llamar en condición de senador a hablar del contrato. Entonces, ahí hay unos límites que tienen los funcionarios públicos, pero también los particulares, ¿no? Sí, es decir, sí. yo no puedo llamar a la ministra, a quien pude conocer o al cualquier funcionario, a, a hablarle de un contrato. Hay unos procesos licitatorios que tienen unos unos tiempos y unas intimidades y sí. unas reservas.
1: Por eso por eso pasé. Yo hoy a decirles todo con toda tranquilidad. Okay. Yo he que a ir a Caracol y voy a ir al resto de medios a decir, porque lo que me parece importante es que se entienda que... Primero, generar la más estable competencia y la más abierta competencia no es ilegal contra través de la función de todos, de los medios, de los ministros, del presidente, de las eh, superintendencias, de la Procuraduría, uno. Y en, el, y, en, y en esa gestión, uno como embajador debe procurar que la mayor cantidad de empresas puedan competir, que fue lo no. que se dice. ¿El segundo? Sí, pero cuando, segunda, usted,
0: cuando usted llama a que le den a dedo a Hughes, no no, no,
1: no, no, es que yo no hice... No, 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 perdóneme, usted está poniendo palabras... No, en mi cuando, que no cuando son, no, usted, no, no, usted, usted
0: llama en agosto a Karen Abudinén que ya habían declarado la caducidad del cuando
2: contrato... Cuando usted dice que tienen a animal en el en el banco para que cobre para el penal, se pues está pidiendo que sí, le den no, no, el con contrato es, a Hughes. -Net. Claro,
1: mire, sí, le dije, le dije no le dije a dedo, ni entreguelo ni nada, porque ya no soy nadie, y yo no voy a a nadie. Le dije, mire, por Dios, ustedes sacaron de la licitación a Hughes, que es una gran empresa. Si es ingenuidad mía, listo. Si ahí tengo que pagar algo por eso, pues no me importa. Eh, 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 y me defenderé. Pero lo único que le dije a ella en esa llamada muy corta además fue, vea, si usted quiere sacar ese proyecto adelante, usted tiene un gran jugador ahí al lado. Usted verá, yo no soy ministro, yo no tengo nada que ver, yo ya so soy solo una persona que estuve muy conectada a esto. Punto. Señor dije, Santos. Por favor, tenga en cuenta sí. esta empresa, que es la que más puede proveer esos servicios. Eh, eh, si me equivoqué por ingenuo y por querer que esos servicios le lleguen a tres millones y puches más tan honesto soy que, al, que, que a los pocas semanas saco ese, ese trino y digo, por Dios, si es que tienen los mejores tipos ahí
0: quiero, a ver Pacho, dos, dos preguntas para terminar uno, el país lo conoció a usted como periodista usted después se metió a la política, fue vicepresidente de Colombia fue embajador en Estados Unidos usted alguna vez ha sido lobista, ha trabajado como lobista de alguna empresa
1: no, nunca, nunca okay. en mi vida
0: Ok, y segunda pregunta, ¿qué tiene que ver esto que le pasó a usted con Hughesnet con el hecho de que su hijo, que es parlamentario del Centro Democrático, que es el partido que gobierna Colombia, también hubiera estado contra la ministra Karen Abudinén?
1: Absolutamente nada, absolutamente nada, nunca hablamos de este tema, absolutamente nada, pero pero nada de nada. Yo, eh, en mi posición en ha sido, ha sido, y fue siempre muy clara, inclusive de verdad expresada al presidente de esa manera como como, como pudimos hablar eh, Gabriel eh, eh, su posición también ha sido ha sido muy clara y, y nosotros en eso no yo, yo no me le voy a meter a él en él ya es, él ya es una persona que pero tiene la pelea interior. la
0: pelea con el presidente que usted me está contando fue no, por no, la posición fue por la posición no, fue de Gabriel
1: no fue, no fue una discusión sobre responsabilidades políticas que yo le planteé pero pero no voy a fue, entrar porque, a,
0: fue porque usted no dijo entrar... al presidente que la ministra sí tenía que irse
1: eh, 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 yo prefiero no entrar en esa discusión porque es una conversación privada entre el presidente y yo pero 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 usted me conoce a mí yo tengo mi propia opinión Gabriel tiene su propia opinión, ya lo está conociendo el país ahí no hay, eh, venga nos ponemos de acuerdo no y además usted conoce a los hijos, los hijos no hacen no, que yo les diga, hagan esto para que ellos hagan lo otro.
2: Mm. Es... Eh, entonces es casualidad que, que usted haya hecho lobby por Hughesnet y su hijo Gabriel Santos no, no haya lobby, sido no, el único que... Democrático que votó, no, no me ponga la condición de lobbyista, de la de la de la Ricardo.
1: Ricardo, no me ponga en la condición de lobista que es lo que usted te piensa, porque yo no recibo un peso de un señor ni nada. Yo no, re, yo no he recibido un peso, ni lo recibiré, ni y conozco de, de Houston dos personas, no conozco más. Eh, fui y vi la empresa, ahí los conocí. Entonces, yo no soy lobista de nadie, eh, que no le quepa, que le quede que le quede eso claro. En el momento que yo vaya a lobby, lo voy a hacer lobby, lo lo haré de frente, y decir, voy a hacer esto y esto. Pero, pero yo no soy lobista de absolutamente nadie. Yo uh -huh. lo que soy es una persona preocupada por Colombia. Y al ser una sí. persona preocupada por Colombia, pues, tomé una decisión. Puede estar equivocada. Ustedes vieron ahí la carta la carta de, de la embajada diciendo, hombre, por Dios, no comentan eso. Yo me enteré de esa carta ayer. Esa carta eh, reafirma la posición de la posición de, de, de muchos que dicen, por Dios, eh, ponga a disparar el penalti a, a, a Neymar. Si no quieren, pues que no lo hagan. Eso ya es decisión de ellos, pero pero no me ponga usted en el término de lo visto, etcétera, porque no, no lo soy y no lo he sido. Y, y, y eso de ponerle palabras en boca a las otras personas no no, no es justo y no me parece que sea lo
0: ético para hacer. Okay, sí, queda, Francisco, queda, dice usted? queda clara su posición. La última pregunta, Paola.
1: Ya, una última pregunta, porque es que varias veces en la entrevista ha dicho usted la frase de déjelos competir. ¿Cuáles serían, sí. Francisco, las sanciones de Estados Unidos si una empresa norteamericana no puede ni siquiera competir en una licitación en Colombia? Yo sé que alcanzó a mencionar usted en alguna de las sí. respuestas las sanciones del USTR, que es la agencia que vela porque se cumplan los tratados de libre comercio de los Estados Unidos. Le pueden clavar a Colombia una sanción de un billón de pesos, es decir, usted no me dejó competir esta empresa, por lo tanto, en el, en el, ahí hay un, eh, un sistema de arbitraje y en ese sistema de arbitraje, dice, si lo sacaron por el otro lado, entonces le tienen que pagar a esa empresa el billón de pesos. Precisamente ese es el tipo de cosas que uno, que uno, que uno, eh, eh, o oh, no tiene que pagarle, pero venga, yo le pongo una sanción en, eh, bueno, en, pero en dejaron, aranceles, pero los en arancel, un... lo los
0: dejaron competir porque participaron en la licitación.
1: No, vea, lo que me refiero es que eso usted sabe cómo empieza y no sabe cómo termina. Viene una queja de una empresa a la comisión de, del Tratado de Libre de Comercio, y me sacaron por esto y esto y esto, esto no es que que tan... Eh, eh, hagan todo el due diligence, por eso el due diligence era tan importante hacerlo. Por eso nosotros le planteamos las inquietudes honestas, no sé qué, ojo, mírenlo con todo el nivel de detalle, traten de meterlo si se puede, si no se puede, pero ustedes son los responsables. Entonces queda ese acervo probatorio, porque después, en una decisión de esas, y en una sanción, y esa sanción del billón de pesos, perdóname, no, se la, no es que le den la plata a esa empresa, le clavan eh, aranceles por un billón de pesos al pollo o a las flores, o es, es un tema de equivalencia y una vez se paga esa plata en aranceles, se quita y eh, hay mecanismos de sanción en el Tratado de Libre de Comercio que no se ha llegado pero a ellas, alguien, pero se puede llegar.
0: ¿Alguien le habló a usted en el gobierno en Washington o de la empresa que tenían ganas de llegar hasta allá?
1: En muchos casos lo han hecho, eh, y se han resuelto, y dicen, mire, es que si esto no se soluciona o no se hace el due diligence aquí nosotros ponemos una queja frente al al, al eh, es, es que no me acuerdo cómo es que se llama el, el, el mecanismo del tratado donde se mira esto y te pueden poner sanciones claro eso eso es, es, es que está para eso precisamente ese tipo de mecanismo está para eso y por eso hacer este la trabajo sede, es tan importante.
0: la sede de esta empresa Hughes Net ¿dónde es en Estados Unidos?
1: Este por fuera de Washington, en, eh, creo que en Virginia. o... Sí, pero eh, bueno,
0: Vir Virginia es a media hora de Washington.
1: Sí, es como así, es como a una hora de Washington.
0: ¿Y sí. ¿Usted fue a la sede de HughesNet?
1: Sí, sí, yo fui. Yo fui a principios del 2019, porque era una de las empresas grandes que uno, o sea, una de las cosas que uno hace es visitar empresas para, para incentivarlas a que entren a Colombia. Y HughesNet, que, 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 que tiene satélites, que tiene, que tiene es una empresa gigante de comunicaciones pues queríamos que entrara y ahí ahí los visitamos ahí nos, ahí nos hablamos con los vicepresidentes nos hicieron toda la presentación eh, eh, cuando mostraron el tema eh, les dije mire ¿ustedes saben de esta licitación no, Sí, estamos y estamos muy interesados dije, bueno participen eh, pero sobre todo eso es el ese es el ese es el tema de fondo que yo quería 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 comentarles porque creo que okay, no es okay. no es fácil ni debe ser eh, 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 sé, sé, sé que es difícil para un periodista eh, mostrar las sutilezas que hay entre una gestión legal eh, o una ilegal, o una o un lobby, ¿no? o, o una, no sé, una, una gestión que se pueda dar, pero, pero yo tengo total tranquilidad y por eso yo no niego nada de las gestiones que hago, okay. porque yo hablo, así como hablo en privado, hablo en público, estoy con la conciencia totalmente tranquila.